0: Le conte ceci du lézard, qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Dans ce troisième épisode de la deuxième saison, allons en Guadeloupe et découvrons cette histoire que j'ai écrite quelque part au-dessus des Caraïbes, dans une cabine d'avion. Coq, coquille, coquillage. On raconte que les contes ne se racontent pas le jour que sinon les fées qui les peuplent s'endormiront pour toujours. Alors, avant que de nous endormir, racontons cette histoire. C'est le soir, nous ne prenons pas de risque, les fées seront sauves. Le soleil se couche sous nos yeux, nous sommes ensemble autour d'un conte. Me voici pour le dire. À l'instant où je déplie ces mots de ma langue, nous voilà groupe de baigneurs caribéens faisant trempette dans les eaux chaudes de la mer des Sargasses. La nuit tombe lentement sur la baie, et des chauves-souris sorties de nulle part frôlent déjà l'eau étale et nos têtes qui dépassent de l'onde. Sur une île, il était un planteur qui cultivait du manioc, ce planteur était bien le seul à cultiver ce tubercule quand ses semblables cultivaient assidûment la canne à sucre à partir de laquelle il produisait un délicieux rhum qu'il faisait vieillir et maturer. Avec son manioc, le planteur produisait quant à lui de la fécule qu'il vendait trois sous sur les marchés de l'île et que sa femme préparait en bouillie tolomane. Le planteur de manioc et sa femme vivaient tranquillement et chichement de la culture de ce tubercule. Anciens esclaves déplacés là par des navires négriers depuis leur Afrique natale, ils profitaient désormais de leur vie d'affranchis en faisant pousser des racines. Le jour de leur affranchissement, ils avaient pris le nom d'Acajou, du nom du pommier cajou sous lequel ils avaient échangé leurs vœux. Indigent mais heureux, le planteur espérait ne jamais avoir à quitter son île, où il faisait si bon vivre et où c'était l'été toute l'année avec ses douze alizés. Sa femme, elle aussi, préférait rester sur cette langue de terre en pleine mer. La simple idée de reprendre un bateau suscitait chez tous deux de vives émotions et une douleur immense, tant les embarcations de tout bois étaient pour eux associées aux navires négriers qui les avaient menés jusqu'ici, et avec lui, aux fers qui alourdissaient les membres, aux entraves qui blessaient les chairs, aux coups de fouet qui claquaient et résonnaient encore à leurs oreilles meurtries. Il advint que la femme du planteur de manioc tomba gravement malade. L'homme dépité continua pourtant de cultiver son lopin de terre, jusqu'au jour où il déterra un plant de manioc qui était fait, et dont la racine se mit à lui parler. « Homme, rempote-moi, replante-moi dans un pot et emporte-moi avec toi loin, très loin. On étouffe, enraciné ici. Je voudrais découvrir le monde. »« Aide-moi à voir du pays. En récompense, je te donnerai le remède qui sauvera ta femme. » Comme le plan de manioc était fait, il savait dans quelle mauvaise posture était la femme de ce mari. À ces mots, le jardinier, tout à l'espoir de guérison de son épouse, prit un bout de tissu qu'il noua par les quatre coins pour en faire un pochon. Il rempota le plan de manioc doté de paroles dans un pot de terre, pot qu'il avait tourné et façonné de ses dix doigts. Puis il plaça le pot de terre et le plan de manioc dans le baluchon qu'il pendit au bout d'un bâton et qu'il jeta sur son épaule alors que la route se déroulait déjà sous la plante de ses pieds nus. Alors que la nuit tombait et que le cultivateur avait entrepris le voyage jusqu'à l'autre bout de l'île, la racine de manioc se mit à parler en ces mots dans son dos depuis le baluchon qui ballottait, Homme !» Pour guérir ta femme, il te faudra acheter et porter des souliers, nouer ensemble leurs lacets et parcourir le monde ainsi entravé à la recherche d'un fruit de bois. » À peine surpris à parcourir le monde entravé par des lacets qui l'obligeraient à marcher en crabe, le jardinier écoutait religieusement le plan de manioc fait, bien qu'intimement convaincu que ce type de fruit n'existait pas. C'est avec toutes ses économies qu'il fit l'acquisition d'une paire de souliers déjà bien élimés, dont il attacha avec soin les lacets. S'assurant que les lacets du planteur étaient bien noués, le plan de manioc ajouta « Quand tu auras trouvé ce fruit de bois, tu le cueilleras et tu prononceras les mots suivants par trois fois « coque, coquille, coquillage » et le plan de manioc d'assurer que le procédé, la quête et la formule respectivement suivies, atteintes et prononcées, garantissaient la guérison prochaine de sa femme. Marchant de côté comme un crabe, pour faciliter sa progression entravée par les lacets noués, et pour permettre aussi à la fée du manioc de profiter du paysage. Le jardinier, arrivé à la moitié de la longueur de l'île, qui lui paraissait déjà bien grande, découvrit le fruit de l'arbre à pain. Il se fit la réflexion que cela pouvait être ceci, ce fruit qu'il n'avait pas vu de son côté de l'île, le fruit de bois. Il le cueillit délicatement et prononça avec application les trois mots que le manioc fée lui avait enseignés. Mais rien ne se produisit. La fée, somnolant dans son pot de terre, dans le baluchon, n'avait rien vu de cette première erreur de jugement. Arrivé aux trois quarts de la longueur de l'île, le planteur de manioc vit des noix de coco se balancer au sommet d'un cocotier. Il se dit au fond qu'il avait été bien ridicule de ne pas avoir vu avant que le fruit de bois ne pouvait être que cela. Aussi déposa-t-il son baluchon et la fée au pied de l'arbre. Aussi grimpa-t-il au cocotier à l'aide de ses souliers noués et des lacets qu'il aidait à trouver prise sur le tronc de l'arbre. Il arriva bien vite au sommet, et il tapa si fort sur les fruits de cocotier que la plus grosse des noix se décrocha et tomba en un gros fracas à quelques pas de la racine rempotée qui sursauta. Le jardinier dévala le tronc, prit ce qu'il estimait être le fruit de bois entre ses doigts, « Récita la prière coquille-coquillage co par trois fois. Le fruit s'ouvrit en deux, laissa apparaître sa chair d'un blanc immaculé, mais rien ne se produisit d'autre que le jaillissement d'une source d'eau de coco. La fée leva les yeux au ciel de constater que celui qui l'avait déraciné avait choisi sans discernement la solution de facilité. » Le jardinier et sa racine reprirent la route pendant des jours et des jours. À un moment, fatigué de marcher de côté à cause des entraves à ses pieds noués, installé sur la plage à l'autre bout de l'île, le jardinier aperçut un crabe touloulou qui passait par là. Ce crabe agitait ses pinces et sectionna par mégarde les liens qui unissaient les deux souliers du cultivateur. Aussi dépité qu'affamé. Le cultivateur lui assana alors un coup de pied bien placé et fit boucaner sa chair tendre protégée par la solide carapace sous les cendres et les braises de son feu de camp. La racine fée, voyant que les liens de ses souliers étaient rompus et que le bout de l'île était atteint, conseilla à l'homme de monter dans la barque qui gîtait là dans la baie bleue. Le planteur et le plant de manioc traversèrent plusieurs mers et plusieurs îles, découvrant d'autres fruits de tout bois, de toute coque, mais rien qui ne ressemblait aux fruits de bois ou qui pût fonctionner avec la formule magique répétée par trois fois et même avec application. Un jour, alors que les deux acolytes débarquèrent sur une nouvelle île à la végétation luxuriante, ils s'endormirent tous deux sur la plage. La fée rêvait de toutes ces contrées qu'elle avait pu découvrir, loin de son sillon. Le planteur, lui, rêva de sa femme en se demandant si son périple valait bien la peine et si elle allait guérir un jour. Tout à coup, une vague plus forte que les autres vint lécher la joue du jardinier, en même temps qu'elle ramena du large un immense coquillage, une conque de lambie. De la conque sortit le mollusque qui y habitait, qui salua le planteur, tout à la stupeur d'avoir été réveillé. Après quelques minutes de salutations, le mollusque offrit en une molle d'églutition une coquille toute marbrée de marron qui ressemblait au gros noyau d'un fruit que l'ancien esclave ne connaissait pas. Alors le cultivateur devenu pêcheur se saisit du fruit de mer et de cette coquille encore toute gluante à l'écorce de bois que le fruit de mer venait de régurgiter. Il se dit qu'il avait enfin trouvé le fruit de bois promis par le manioc fée manioc fée qui dormait encore à l'abri du soleil dans son baluchon. Mais faisons vite, mon récit doit bientôt finir, avant que le jour ne se lève, sans quoi notre amie Racine-fée ne se réveillera peut-être pas de vous avoir tout compté en plein jour. Pour le moment, laissons-la rêver aux contrées qu'elle a découvertes, et à celles qu'elle découvrira encore. Posté interdit devant le fruit de bois, ainsi découvert et cueilli dans sa coquille, l'homme récita alors la formule par trois fois. Coq. « Coquille, coquillage Co Coquille, coquillage Co Coquille, coquillage !» Au moment de prononcer le dernier mot de son dernier récitatif, un cheveu crépu tomba de sa tête sur le fruit qui s'ouvrait devant ses yeux et qui découvrit un enfant noir comme l'ébène. L'enfant fruit, qui était déjà doté de paroles, déclara en zozotant du cheveu de son père qu'il avait sur la langue. « Retournons voir maman, Co coquille, coquillage !»« Retournons voir maman !» Pendant le même temps, à l'autre bout des Caraïbes, la femme du planteur de manioc se réveillait de son sommeil de plomb qui lui écrasait les chairs. Le noyau d'un fruit posé là près de son sein, d'où perlait déjà une goutte de lait. C'était « Coq, coquille, coquillage », un conte écrit et lu par Wilfried Merklen, inspiré par « Un voyage aux Antilles ». Pour écouter d'autres histoires, abonnez-vous à mon podcast Les Contes de la Queue du Lézard et sur laqueuedulézard.com A très vite